2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019, tức ngày mùng 4 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng từ ngày 15 tháng 1 năm tới. Hôm nay là ngày siêu giảm giá lớn nhất trong năm, còn gọi là ngày Black Friday. Theo ghi nhận, thay vì lấy ngày này để quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, thì nhiều doanh nghiệp, cửa hàng lại lợi dụng để khuyến mãi ảo, xả hàng tồn kho, khiến người tiêu dùng thất vọng. Tối qua tại tỉnh Cao bằng lại xảy ra trận động đất thứ hai trong ngày, nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh, người dân phải dựng lán ngủ ngoài đồng vì lo sợ động đất tiếp. Trong phần tin thế giới. Phê đối lập ở Uruguay tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống chấm dứt 15 năm cầm quyền của đảng mặt trận rộng rãi. Hàn Quốc tạm đóng cửa 15 nhà máy nhiệt điện than để hạn chế ô nhiễm. Phần cuối chương trình là bình luận. Bất động sản có Bài học nào từ quá trình phát triển nóng? Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc. Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, lại được coi là trọng tâm của chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Trong chuyến đi đã mang lại nhiều thành công trong quan hệ song phương và đa phương, như là khi doanh nghiệp Hàn Quốc hưởng ứng về một kỳ tích mà Thủ tướng nêu ra. Trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam sẽ có bài nhìn lại kết quả chuyến đi. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban tuyên giá Trung ương tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
0: Tin của phóng viên Việt Cường Hội thảo sẽ tập trung làm rõ các vấn đề, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt và vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân đối với quá trình xây dựng phát triển gắn với những chiến công oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua, đúc rút phân tích làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu về quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời làm rõ trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân của hệ thống chính trị và các ban bộ ngành địa phương liên quan trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức bãi bỏ quy định về chứng chỉ ngoại
3: ngữ áp dụng từ ngày 15 tháng 1 năm tới. Đây là nội dung chính trong thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với các khóa đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Hôm nay là
2: ngày siêu giảm giá lớn nhất trong năm còn gọi là ngày Black Friday. Trước đó cả tuần qua, hàng loạt các cửa hàng lớn trên cả nước, đặc biệt là thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt cho biển giảm giá sốc lên tới 80%. Tuy vậy nhiều khách hàng thất vọng khi mua sắm giảm giá dịp này Mức giảm 80% phần lớn áp dụng cho các sản phẩm tồn kho, số lượng hàng giảm giá sâu không nhiều. Sản phẩm mới chỉ được khuyến mại từ 5 đến 10%. Tại nhiều cửa hàng đang trưng biển giảm giá sốc lên tới 90% nhưng thực tế bên trong cửa hàng chỉ giảm giá cao nhất 50%. Như vậy thay vì giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm thì nhiều doanh nghiệp lợi dụng ngày này giảm giá để khuyến mại ảo đẩy hàng tồn kho. Tại thành phố Bôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra hội trợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên năm 2019. Sự kiện là động lực để những sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Tây Nguyên đến với người tiêu dùng cả nước và quốc tế. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
1: Diễn ra đến ngày 3 tháng 12, với gần 350 gian hàng của các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, Hội trợ đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc sản tiêu biểu có thế mạnh của các địa phương như Sông ngọc linh Cam Tum nấm linh Xanh, Quảng Nam, hạt điều Bình Phước, hồ tiêu gia lai. Theo ông Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình OCOP, Đắk Lắk đang xem xét 27 sản phẩm của các huyện thành phố để công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, tiến tới đưa sản phẩm ra thị trường không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu. Với sự kết hợp giữa chương trình ô cốt của tỉnh và hỗ trợ sẽ là động lực để tỉnh thực hiện chương trình ô cốt một cách có hiệu quả và đưa nhiều sản phẩm ra thị trường.
0: Chương trình mục tiêu mỗi sản phẩm chủ yếu là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi các nông trang, rồi các hợp tác xã. Các đối tượng hiện nay mình nói là yếu thế trong lĩnh vực nông nghiệp, à, nông thôn mong muốn sau cái đợt mà tổ chức hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp ô cốp này, Nâng cao cái vai trò vị thế của các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao cái sản phẩm và nâng cao giá trị của người sản xuất.
2: Tìm giải pháp đảm bảo cung cầu nguồn thị lợn bình ổn thị trường tránh xảy ra tình trạng khan hàng ép giá đẩy giá lên cao dịp cuối năm. Đặc biệt dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán 2020 là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Bắc vừa diễn ra tại Hà Nội. ghi nhận của phóng viên Phạm Mạnh
1: theo Sở Công thương Hà Nội dự kiến Tết Nguyên đán năm nay Hà Nội cần khoảng 44.600 tấn thịt lợn, nhưng hiện nay tổng đàn lợn đã giảm khoảng 20% do dịch tả lợn châu Phi. Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
3: thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa các tỉnh thành phố với Hà Nội nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các địa phương để phát triển sản xuất kinh doanh đáp ứng được nhu cầu còn thiếu về nguồn cung
1: theo phân tích của Tổng cục Thống kê, dự kiến quý 4 này, tổng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn là khoảng 600.000 tấn với mức cung căn cứ trên tổng đàn lợn của tháng 10 năm nay. Và mức nhập khẩu như hiện nay cho thấy tổng cung thịt lợn sẽ là hơn 400.000 tấn, thiếu hụt hơn 200.000 tấn thịt lợn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định. Từ nay đến cuối năm như vậy, mỗi một tháng là thiếu
0: là cũng mấy chục nghìn tấn. Thì đây là những cái con số và những cái thực tiễn mà tôi nghĩ là các địa phương thì có thể biết hơn này hết. Cho nên tôi nghĩ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt đề nghị các lãnh đạo, các địa phương xác định là hiện nay chúng ta thiếu như thế nào và đảm bảo cái nguồn cung và chúng ta có cái công tác bình ổn, đặc biệt là mặt hàng chế lợi.
2: Tạp chí Loli Planet, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vừa xếp phong nha kẻ bàng tiếp tục là một trong những điểm đến đáng trải nghiệm hàng đầu tại Việt Nam năm nay. Chỉ đứng sau chương trình du lịch ẩm thực tại Việt Nam và Hội An, phong Nha kẻ bàng đã vượt lên trên các địa điểm du lịch hấp dẫn lớn tại nước ta như Hà Nội, Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Phú Quốc, Sapa, Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đã phải tạm dừng đặt tên đường mang tên hai giáo sĩ là Alexander DeRos và Francisco de Pina. Hai giáo sĩ có công rất lớn trong sáng tạo ra chữ quốc ngữ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nguồn như là trong khi đa số nhân sĩ trí thức Đồng ý đặt tên đường mang tên hai vị giáo sĩ này thì lại có 12 nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử ở tỉnh thừa thiên Huế không đồng tình. Và trong diễn biến mới nhất, có người trong số 12 người ký tên vào bản kiến nghị dừng đặt tên đường ở thành phố Đà Nẵng, khẳng định mình không tham gia vào bản kiến nghị. Phóng viên Phương Cúc thông tin.
1: Nhóm 12 nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử ở tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó giáo sư tiến sĩ Lê Cung, khoa lịch sử Đại học Sư Phạm Huế đứng đầu, đã gửi một bản kiến nghị đến thành ủy Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường. Hai giáo sĩ là Alexander Doros và Francisco de Bina. Trong danh sách 12 người ghi tên vào bản kiến nghị, dừng đặt tên đường có tên Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học Huế, thế nhưng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng lại cho biết ông không tham gia vào bản kiến nghị này
0: mình không có chuyên môn khoa học cho nên mình không biết cái ông này đúng hay sai về mặt lịch sử cho nên là mình không tham gia mình không phản đối những cái chuyện tranh luận về mặt khoa học nhưng những tranh
3: luận về mặt khoa học đó phải thực sự khách quan và phải đảm bảo những quy định pháp luật
1: theo ông huỳnh văn hùng giám đốc sở văn hóa thể thao thành phố đà nẵng công lao của hai vị giáo sĩ đã được khẳng định tại hai cuộc hội thảo lớn tổ chức tại tỉnh quảng nam và bình định khi ban hành đề án và lấy ý kiến đặt tên đường mang tên hai vị giáo sĩ này, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, chỉ có một số ít phản đối, chủ yếu là một số người nghiên cứu văn hóa lịch sử ở thành phố Huế. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng phải dừng lại việc đặt tên đường này. Được biết, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có tên đường Alexander Doros từ lâu.
2: Tối qua tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xuất hiện hiện tượng độc đất, nhiều ngôi nhà rung lắc mạnh khiến cho một số người dân hoang mang sợ hãi. Có nhiều người dân ở xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng
3: dựng lều lán để ngủ. Như vậy là kể từ ngày 25 tháng 11 đến nay, trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã xuất hiện nhiều đợt rung trấn. Riêng trong ngày hôm qua xuất hiện hai trận động đất. Dư trấn của trận động đất đã khiến cho một số tường nhà của Trung tâm Y tế huyện bị nứt. Tại xã Đàm Thủy, nhiều tảng đá lớn trên núi lăn xuống làm hư hại một số tuyến đường giao thông liên thôn. Ông Nguyễn Thành Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh cho biết, chính quyền huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp giúp người dân ổn định cuộc sống, lên phương án chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Còn tại tỉnh Hóa, sau 3 tháng
2: xảy ra trận lũ quét kinh hoàng là 13 người chết và mất tích, phá hủy hàng chục ngôi nhà dân ở bản Sa Ná, huyện biên giới Quan Sơn. Đến nay nhờ có sự hỗ trợ của các tổ chức nhà hảo tâm, khu tái định cư Sa Ná nhanh chóng hoàn thành. Các hộ dân vùng lũ Sa Ná chính thức về ngôi nhà mới trong niềm vui phấn khởi, phản ánh của phóng viên sĩ Đức.
0: Trong trận lũ xảy ra ngày 3 tháng 8, bản Sa Nã có 27 hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 11 hộ bị sập và cuốn trôi tài sản, 44 hộ bị ảnh hưởng. Với tinh thần nhanh chóng ổn định đời sống người dân, huyện Quan Sơn đã khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho người dân với 51 ngôi nhà xây và nhà sàn khang trang. Khu tái định cư mới nằm trên một quả đồi cách bản cũ khoảng 500 mét Sau khi nhận nhà mới người dân vùng lũ xa ná xúc động nói
1: Vì nước lũ cuốn sạch nhà cửa chẳng còn gì hết nhưng mà bây giờ thì nhà nước cũng à, giúp lỡ Cái nào nhà nước cũng cho thì bây giờ thì cũng vui lòng rồi Rất mừng là có nhà mới ở Thì nếu mà không có nhà nước với đoàn tình huyền hạ tâm ấy. chắc là bọn em nói chung là thắp chết lót ngoài đường rồi đấy, quần áo mặc bấy lài, cơm ăn chỉ có chì có mắc, nhà nhiên là chơi hoàn toàn đấy.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Hào.
3: Thưa quý vị, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc trung trung bộ và một số nơi khác thuộc tây bắc bộ. Ở vịnh bắc bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp bảy sáng sớm nay bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ và phía tây bắc bộ ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên ngày và đêm nay các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sáng và đêm trời rét.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, trong vụ bắn thử hai quả đạn tầm ngắn, nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát và bày tỏ sự hài lòng lớn sau khi thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phóng đa năng siêu lớn. Theo KCNA, vụ thử nghiệm này nhằm mục đích cuối cùng là kiểm tra ứng dụng chiến đấu của vũ khí, đồng thời chứng tỏ ưu thế về kỹ thuật quân sự và độ tin cậy vững chắc của loại vũ khí này. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 13 trong năm nay của Triều Tiên. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng do Ủy ban bầu cử Trung ương Romania công bố, đương kim tổng thống Claudiu Iohannis đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra ngày 24 tháng 11 ở nước này. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đương kim tổng thống giành được hơn 66% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Trong khi đó, đối thủ của ông là bà Viorica Dansila, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội chỉ giành được gần 34% số phiếu ủng hộ. Còn tại Uruguay, đảng đối lập theo đường lối bảo thủ tuyên bố giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 24 tháng 11 vừa qua. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng cầm quyền cũng đã thừa nhận thất bại. Như vậy, với thất bại này, đảng mặt trận rộng rãi chính thức chấm dứt 15 năm cầm quyền trong bối cảnh thời gian gần đây nền kinh tế Uruguay phát triển y ảnh trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông chịu trách nhiệm về các lời phát biểu của mình và coi việc chỉ trích NATO chết não là một trong những hành động kịp thời nhằm thức tỉnh các đồng minh. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp, đưa tin. Phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng thư ký Khối quân sự Bắc Đại Thế Dương NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Paris ngày 28 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông không hối tiếc vì đã đưa ra các chỉ trích gay gắt nhằm vào NATO cách đây 3 tuần và cho rằng những gì ông nêu ra có thể xem như là một lời kêu
0: gọi thức tỉnh đối với các nước đồng minh trong Liên minh quân sự này. Những câu hỏi mà tôi đặt ra là những câu hỏi mở vẫn chưa được trả lời. Đó là về hòa bình ở châu Âu, về những ước các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung, về quan hệ với Nga, về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, về việc ai là kẻ thù. Chừng nào mà các câu hỏi này chưa được giải đáp thì không nên thảo luận về việc chia
2: sẻ
1: chi phí hay chia sẻ trách nhiệm.
2: Vấn đề về quan hệ với Nga được ông Macron đặc biệt chú trọng. Theo tổng thống Pháp, các thành viên NATO, đặc biệt là các nước châu Âu, cần phải nghiêm túc thảo luận với Nga về việc tìm kiếm một cơ chế kiểm soát việc triển khai các tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung tại châu Âu. Về lâu dài, ông Macron cũng bảo vệ quan điểm cho rằng NATO phải có một cuộc đối thoại minh bạch, rõ ràng và theo một quan điểm thống nhất với Nga thì mới có thể đảm bảo được môi trường an ninh ổn định tại châu Âu. Đầu tuần tới, từ ngày 2 đến 4 tháng 12, nguyên thủ các nước NATO sẽ nhóm họp thượng đỉnh tại London nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Quân sự, đồng thời bàn về các ưu tiên chiến lược của khối này trong thời gian tới. Trong một phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Ả Rập ở tổ Cairo, đại diện thường trực của Ai Cập tại Liên đoàn Ả Rập, Alarodi tái khẳng định lập trường ủng hộ sự nghiệp của người Palestine. Phóng viên Thuy Nguyễn thường trú tại Ai Cập đưa tin.
0: Lập trường ủng hộ sự nghiệp độc lập của người dân Palestine đã tiếp tục được nhắc lại trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Đoàn kết Quốc tế với nhân dân Palestine do Liên đoàn Ả Rập tổ chức vào ngày 28 tháng 11 vừa qua. Theo đó, Ai Cập sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp cuối cùng vốn cho phép người dân Palestine đạt được quyền lợi hợp pháp và thành lập một nhà nước độc lập. Ai Cập cũng cam kết sẽ tạo ra mọi nỗ lực cần thiết nhằm giúp nhân dân Palestine giảm bớt những khó khăn mà họ đang đối mặt ở giải Gaza, cũng như việc chống lại mọi nỗ lực phá hủy vùng đất này.
2: Hàn Quốc thông báo sẽ dừng tạm dừng một số nhà máy điện nhiệt điện trong mùa đông này nhằm giảm tình trạng bụi mịn, một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết từ 8 đến 15 nhà máy nhiệt điện sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 29 tháng 2 năm tới. Các nhà máy còn lại được yêu cầu duy trì sản lượng điện ở mức 80% công suất, phụ thuộc vào nhu cầu. Bằng các nỗ lực này, Hàn Quốc hy vọng sẽ giảm dần một nửa lượng bụi mịn trong giai đoạn 3 tháng. Số người chết trong trận động đất tại Albany tiếp tục tăng lên.
3: tính đến nay đã có ít nhất 46 người thiệt mạng và gần 700 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được khoảng 45 người bị vùi trong các đống đổ nát sau động đất. Đến nay, lực lượng cứu hộ từ Italia, Hy Lạp, Rumani, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Albania tìm kiếm những nạn nhân còn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Trong bối cảnh có tới hơn 500 dư chấn xảy ra sau trận động đất vừa qua. Trong đó, một số dư chấn có cường độ lên tới hơn 5 độ Richter và làm rung chuyển Albania. Ông Davo Vidovic, trưởng nhóm cứu hộ đến từ Serbia, cho biết.
1: Chúng tôi đang nỗ lực
0: để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại các địa điểm khác nhau. Có nhiều nhóm cứu hộ khác nhau đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Macedonia, lực lượng cứu hộ của địa phương và các nhân viên của Cục Tình huống Khẩn cấp Bộ Nội vụ Serbia đang tham gia vào hoạt động tìm kiếm. Hiện tại, chúng tôi vẫn tìm kiếm và sẽ tiếp tục tìm kiếm,
2: miễn rằng sẽ tìm được các nạn nhân. Cảnh sát Nam Phi vừa tịch thu 100 sừng tê giác và xác của bốn con hổ trong một chiến dịch chống lại nạn săn bắn động vật hoang dã nhằm vào hai trang trại ở vùng Tây Bắc nước này. Ba đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Là nơi sinh sống của 80% số lượng tê giác trên thế giới, Nam Phi được coi là một trung tâm của nạn săn bắn động vật hoang dã trong nhiều năm qua. Năm ngoái, những kẻ săn trộm đã giết hại gần 780 con tê giác và hơn 7.100 cá thể động vật hoang dã đã bị giết hại trong một thập kỷ qua ở nước này. Tiếp theo là nhật ký SEA GAME 30.
3: Nhật ký SEA GAME 30
1: Nhật ký SEA GAME 30
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ thượng cờ các nước tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 SEA GAME 30 sẽ được tổ chức vào chiều nay tại quảng trường của làng vận động viên tại thành phố Clark Philippines. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội lần này có 568 vận động viên, tranh tài ở 43 trong tổng số 56 môn thi đấu của đại hội. Hiện các thành viên của đoàn đã hội quân đầy đủ ở Philippines. Mục tiêu của đoàn là lọt vào top 3 nước dẫn đầu. Chiều và tối qua tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B, môn bóng Nam Nam SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam có chiến thắng đậm 6-1 trước đội U22 của Lào, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển U22 Thái Lan cũng có chiến thắng đậm 7-0 trước đội tuyển U22 Brunei. Ở trận đấu tiếp sau đó, đội tuyển U22 Indonesia có chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore, qua đó cùng được 6 điểm sau 2 lượt trận nhưng kém hiệu số bàn thắng so với đội tuyển Việt Nam, nên U22 Indonesia đứng ở vị trí thứ hai Hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ gặp nhau vào ngày 1 tháng 12 tới. Chuyển sang tin thể thao đáng chú ý khác, theo bảng xếp hạng FIFA tháng 11 vừa được công bố đội tuyển Việt Nam tiến 3 bậc từ hạng 97 lên hạng 94 thế giới, đứng thứ 13 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm nay với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Chiều qua thì các công thủ Việt Nam cũng đã mang tin vui khi giành hai vé tham dự Olympic 2020 từ giải vô địch bắn cung châu Á năm nay, đồng thời là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á ở Thái Lan. Kết thúc giải đội tuyển bắn cung Việt Nam đã giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Đặc biệt giành hai suất tham dự Olympic 2020 đều ở nội dung cung một giây, thuộc về hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở Hà Nội và Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở Hải Dương. Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam giành vé tham dự Olympic. Như vậy, tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam có 4 suất trực tiếp tham dự Olympic 2020, thuộc về Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi, Lê Thanh Tùng ở môn thể dục dụng cụ và Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở môn bắn cung. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong những ngày này, một trong những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đó là COTOTHEO. Chuyện về mô hình căn hộ khách sạn COTOTHEO nóng lên từ khi Empire Group, chủ đầu tư tổ hợp CooCoi Đà Nẵng tuyên bố dừng chi trả lợi nhuận với các shop house, tức là nhà phố thương mại, COTOTHEO là căn hộ khách sạn từ đầu năm sau dù mới thực hiện hơn 1/4 thời gian cam kết đã có những quan ngại coi đây là dấu hiệu ban đầu vỡ trận thị trường condo theo rất nhiều vấn đề khía cạnh được đặt ra từ sự việc này biên tập viên ngọc diệu có bình luận bất động sản condo theo bài học nào từ quá trình phát triển nóng qua giọng đọc của phát thanh viên
0: thành tuấn cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa chính thức nào trong các văn bản pháp lý về condo theo cho dù nếu gõ từ khóa trên công cụ tìm kiếm google chỉ chưa đầy 2 phần 3 giây đã cho ra hơn 10 triệu kết quả về theo Tất cả các định nghĩa, khái niệm đều ở dạng hiểu nôm na, trước tự từ cụm từ ghép tiếng Anh để chỉ một dạng con lai giữa căn hộ và phòng khách sạn. Vô số những bài viết hầu hết đều xuất phát từ các công ty kinh doanh môi giới bất động sản, giải thích phần nhiều tập trung vào tính chất lợi ích triển vọng của loại bất động sản con lai này đặt trong bối cảnh triển vọng về tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng du lịch của nước ta. Còn những thông tin về rủi ro, những vấn đề về pháp lý thì không có nhiều. Ấy nên, thật dễ hiểu khi mấy năm qua, mảng bất động sản Condotel đã phát triển rất nhanh và hút một lượng không nhỏ tiền của xã hội. Một điểm vô cùng hấp dẫn ở các dự án Condotel là cam kết lợi nhuận mà nhà đầu tư được hứa trả khi chủ đầu tư dự án nhận cho thuê lại là rất cao. Như ở dự án Coco Bay là tới hơn 12%, gấp đôi lãi suất tiết kiệm, còn ở nhiều dự án khác mức cam kết cũng lên tới 8 đến 10%. Sau giai đoạn 3-4 năm phát triển nóng thì nay thị trường này đã chững lại. Nguyên nhân chủ yếu do tính pháp lý của loại hình bất động sản này chưa có, nhà đầu tư thận trọng hơn. Theo thống kê của các công ty tư vấn bất động sản, trong 6 tháng đầu năm nay có tới 11.800 căn condotel được chào bán nhưng tỷ lệ condotel bán được chỉ chiếm một phần 4 nguồn cung và trên thị trường vẫn còn tồn đọng rất nhiều. Với những cá nhân đang đầu tư, có lẽ giờ đang ở tâm trạng ôm cục than nóng bởi nhãn tiền với câu chuyện từ Coco Bay, không lấy gì bảo đảm dự án họ đang đầu tư cũng không xảy ra chuyện tương tự. Vấn đề đặt ra ở đây cho cơ quan quản lý, chủ dự án và người mua bất động sản, nhà đầu tư là gì? Các loại hình bất động sản đa chức năng kiểu condotel, căn hộ khách sạn, officetel căn hộ văn phòng rồi shop house nhà phố thương mại sẽ là xu hướng phát triển của thị trường bất động sản làm phong phú, đa dạng, tăng tính hấp dẫn của thị trường. Vấn đề cơ quan quản lý phải dự báo đón được những xu hướng này để có những chính sách phù hợp. Còn để tình trạng như hiện nay cũng có phần lỗi lớn của các bộ ngành có liên quan như Bộ xây dựng, Bộ tài nguyên môi trường khi không ra được bất cứ một quy định hoặc đề xuất xây dựng khung pháp lý liên quan. Khi thị trường đã phát triển nóng với lượng hàng hóa rất lớn, nhưng tính pháp lý mù mờ, chủ đầu tư có thể vẽ vời thổi phồng quảng cáo quá mức. Rồi khi có chuyện, chủ dự án, nhà đầu tư cá nhân tự xử với nhau theo những hợp đồng đầu tư mua bán mà rất có thể những hợp đồng này sẽ bị coi là vô hiệu thì phần thiệt thòi chắc chắn thuộc về các cá nhân đầu tư. Với nhà đầu tư dự án, kinh doanh kiểu chộp giật, tiềm lực tài chính không có mà sử dụng chiều tay không bắt giặc, sớm muộn sẽ phải đối mặt với những đổ vỡ. Với nhà đầu tư cá nhân, bài học không bao giờ cũ là phải tìm hiểu kỹ càng để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Còn đã đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro. Khó có thể nói những người sẵn sàng xuống tay tiền tỷ là ngây thơ, thiếu hiểu biết. Những miếng bánh vẽ luôn rất hấp dẫn, lòng tham khiến người ta quên đi những thẩm định cơ bản và cần thiết thị trường bất động sản Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro phát triển thiếu bền vững mà vụ việc Coco Bay Condotel là một cảnh báo mới sự lúng túng trong quản lý sẽ tiếp tục đẩy thị trường tới trạng thái đầy tiềm năng đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro bất ổn xã hội chứ không chỉ riêng về khía cạnh kinh tế
2: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bất động sản Condotel bài học nào từ quá trình phát triển nóng của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam trong chương trình thời sự đồng hành sáng ít phút nữa chúng tôi tiếp tục đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, riêng Lai Châu Điện Biên từ 27 đến 29 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, sáng có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, sau giảm xuống cấp 4, cấp 5, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.